0: Hola a todos, bienvenidos a Cantú Psicoterapia Radio. Mi nombre es Diana Cantú, soy psicoterapeuta profesional y la anfitriona de este podcast. Si esta es la primera vez que nos acompañan, pues eh, muchas gracias y bienvenidos. Y bueno, pues este es el primer episodio titulado Humildad Cultural. Y pues este podcast eh, va de la mano de Cantú Psicoterapia Online, que es mi página de, de Facebook y cuenta de Instagram, por si quieren revisarla. Y en este podcast cubro diversos temas acerca de psicoterapia y psicología. Y cada episodio es individual, por lo que no importa mucho el orden en que los escuchen, a menos de que lo señalen en el episodio y sea a continuación de alguno anterior. este Los pueden escuchar en cualquier orden. Y bueno, pues, eh, eh, este podcast es eh, producido... De manera gratuita, por lo que cualquier donación se da enormemente agradecida en el link de Patreon que viene en la descripción del podcast. Y bueno, pues comencemos con el tema del día de hoy. Eh, los temas de diversidad e inclusión son temas que personalmente han llamado, captado mi atención desde hace tiempo porque... Como lo mencioné en la introducción, tengo un hijo con autismo eh, que ya tiene ahorita 10 años. Y bueno, pues realmente me di cuenta de cómo marcó mi vida y mi percepción del mundo. El, Pues dicho de esta manera, eh, tener un hijo que pertenece a una minoría que es de personas con alguna discapacidad. Anteriormente, pues... Como muchos, yo lo tenía presente y consciente que existen diversas personas con discapacidades, pero hasta que uno no está dentro del de mundo, se empieza a ver toda la uh, ola de prejuicios y estigma que rodean a las personas que pertenecen, pues no solo... Uh, por ejemplo, en el caso de mi hijo, un grupo de personas con autismo, sino diversas minorías. Y pues hace unos pocos meses hice un curso que, que trata sobre este tema de humildad cultural y me parece un concepto muy bueno y que abarca bastante, por lo que quise... Eh, ...tratar los temas de diversidad e inclusión en base a este concepto. Y bueno, pues, empezando por describir de lo que se trata... ...el marco de humildad cultural reconoce los conceptos de poder, privilegio y opresión. Y pues de cierta manera nos invita a todos a ser agentes de cambio y promotores de justicia social. Eh, las personas humildes culturalmente son capaces de hacer a un lado sus propias creencias y valores y actuar como aliados con aquellas personas que pertenecen a grupos eh, diferentes para promover un eh, cambio positivo personal, así como para abogar por un cambio mayor en la sociedad. La humildad cultural requiere que pues tengamos una conciencia de cuáles son nuestros ideales, creencias y prejuicios que están arraigados y ver cómo afectan nuestras interacciones con la demás gente. Esto requiere que continuamente hagamos una reflexión y crítica hacia nosotros mismos y nuestras interacciones y así poder mejorar estas relaciones a través de... Eh, pues realizaciones honestas de cómo nuestras eh, creencias desviadas eh, se encuentran arraigadas y, cómo, y qué papel juegan en nuestras relaciones. El reconocimiento de cómo el poder y la opresión, eh, el reconocimiento del papel que juegan el poder y la opresión en en la vida de las personas eh, nos llama a tratar de abogar por un rol más apropiado. Y bueno, pues hablando de diversidad, la diversidad es un concepto multidim multidimensional que se refiere a muchos aspectos de un individuo que se pueden combinar y que incluyen un mayor este sentido del sí mismo. La diversidad ocurre dentro de un contexto cultural y social donde las variantes dentro de la población general eh, son tratadas diferente en base a constructos sociales, políticos y culturales que existen en la misma. Algunas dimensiones de diversidad incluyen la raza, la clase socioeconómica, el género, la orientación sexual y la identificación de género y la discapacidad. Las dimensiones de la diversidad también sirven para privilegiar y empoderar a algunos miembros de la sociedad, mientras que otros miembros son oprimidos y marginalizados. Y el entender los efectos de la diversidad de una persona en, en, di, en múltiples eh, campos, incluyendo la salud mental y el bienestar, por ejemplo, en un micronivel, eh, alguien que sea tratado simplemente de cualquier manera incrementa la amenaza de que pueda ser victimizado y de que sufra de bullying. Cuando los individuos difieren de la mayoría de un grupo, eh, se dice que están en riesgo de victimización. Por ejemplo... Ser el único individuo en, una, en la escuela, en el lugar de trabajo, en un grupo comunitario que posee, posee ciertas características incrementa el riesgo de victimización independientemente de cuál sea este rasgo diferente. Los niños con necesidades especiales y discapacidades físicas constantemente poseen un riesgo de victimización más grande. Uh, ser víctima de bullying y de otro tipo de opresiones resulta en un, en, una más, eh, en un mayor riesgo de depresión y estrés postraumático en adolescentes e incluso los adultos víctimas de bullying en el lugar de trabajo o en la comunidad muestran signos de estrés y trauma. La dificultad para concentrarse, el insomnio, los cambios de humor, la ansiedad, depresión y síntomas físicos eventualmente causan un impedimento en la escuela y en el trabajo, resultando en mayores tasas de ausencias o de estar presente pero ser incapaz de funcionar correctamente. Y bueno, pues hablando de, de dentro de la diversidad de, de las diferencias, comenzando por eh, las diferentes razas y cuando las razas son consideradas minoría en un, en un país o en una comunidad. El entendimiento del trato diferencial de los grupos eh, en el presente y en el pasado de los grupos inmigrantes debido a sus etnia, religión, raza, o antecedentes de idioma, es crucial para el entendimiento de ellos como personas. Ya que desde, bueno, desde una perspectiva de una persona en un ambiente, los individuos reaccionan al ambiente y el ambiente reacciona a, hacia los individuos. No debemos de hacer generalizaciones acerca de cualquier tipo de población. Porque aunque parezca a veces comentarios que uno considera que son eh, graciosos, inofensivos, eh, o simplemente por hacer un chiste en relación a, a una nacionalidad o... Es un grupo de personas dependiendo de su raza pues es algo que hace que se vaya prolongando el estigma y creencias equivocadas acerca de de ciertos grupos y que se vaya generando como una eh, enemistad entre los diversos grupos porque todo lo que decimos eh, tiene un una consecuencia en el, en el constructo social. Usted, a veces parece que nuestras palabras no importan, pero todas las palabras importan y, y uno no sabe, sobre todo con el uso de re redes sociales. Mucha gente se escuda en el anonimato para esparcir mensajes de discriminación o odio o... Simplemente invalidar o hacer menos a ciertos grupos. Pero no se detienen a pensar cómo eso es como sembrar una semilla y que se va esparciendo, ¿no? Y después ya no se puede detener. Y bueno, pues este, sigue pasando de la raza a las diferentes clases socioeconómicas. En cuanto a la pobreza, a la distribución... Dis par de la pobreza eh, a través de la población refleja estas inconsistencias en las oportunidades que experimentan en sus vidas. Algunos ejemplos de esta disparidad de oportunidades incluyen un número desproporcionado de minorías raciales y étnicas que viven en vecindarios de bajo ingreso y experimentan oportunidades insuficientes de educación, así como también es un hecho que las mujeres eh, continúan ganando menos que los hombres por el mismo trabajo que realizan. Y bueno, en cuanto a... Las discapacidades, eh, bueno, pues en el pasado la institucionalización de las personas con discapacidades, ya fuera mentales o físicas, prevenían que muchos individuos con discapacidad eh, recibieran educación de, de calidad y sus oportunidades de trabajo estaban muy limitadas para poder socializar con, con la más parte de la comunidad. Y bueno, un mayor entendimiento, un mejor entendimiento de cómo tratar efectivamente a esas personas con discapacidad es, fue la introducción de medicamentos psicoterapéuticos que resultaron en el principio del fin de la institucionalización y de comenzar a ofrecer a esas personas eh, mayores servicios en la comunidad bueno, servicios integrados en la comunidad. Eh, aquellos con discapacidad, edad, es más frecuente que no terminan la escuela, la preparatoria. Y también hay una mayor frecuencia de que se encuentran desempleados eh, en comparación con, con las personas de su misma edad. Los individuos con discapacidad frecuentemente sufren de eh, aislamiento y la dificultad de la sociedad en aceptar y acomodar a aquellas personas con discapacidades intelectuales y físicas combinadas con las dificultades que acompañan dichas discapacidades pues resultan en aproximadamente la mitad de esas personas eh, que experimenten aislamiento crónico. Y bueno, pasando al siguiente grupo, eh, de, es la comunidad LGBTQ. Y bueno, pues este es otro grupo históricamente oprimido, ya que hasta el 2015 la Suprema Corte legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo, ya que no podían casarse en la mayoría de los estados en Estados Unidos. Actualmente, en muchos estados y municipios, estos individuos siguen siendo despedidos de sus m, trabajos y negándoseles eh, arrendamiento debido a su orientación sexual o su identidad de género. Aparte de que se les nieguen derechos fundamentales, eh, reportan repetidas experiencias de bullying y acoso en la escuela, el trabajo. Y, los y otros ambientes de la comunidad. Como resultado, eh, muchos estudiantes evitan las actividades escolares o no terminan la escuela. Y para tratar de... Ah, bueno, y, y los individuos que logran terminar la escuela encuentran... Dificultades similares en, en el ambiente de trabajo. Estas dificultades pueden variar de solamente escuchar a colegas utilizar lenguaje homofóbico como Joto o cualquier otro insulto que pueda hacer que, que se cierre o se limite la interacción social de, de este individuo con los demás. Eh, de hecho, el eh, la conciencia del estigma que un grupo puede, puede tener eh, hace que muchos de los individuos no, eh, pues como se dice comúnmente, que salgan del closet en su trabajo. Y tener que ocult ocultar eh, una parte así tan importante de su identidad puede ser muy estresante y tener efectos negativos. En ellos. Y bueno, pues aquí... Eh, por ejemplo, en cuanto a... La cuestión del matrimonio... Entre individuos del mismo sexo... Eh, realmente... Me hizo reflexionar... Así cuán... Eh, crucial es que una persona... Tenga derecho a algo... Eh, así... De... Una vez que escuché un documental de... Una pareja que... Eh, ...de hombres gays que tenían mucho tiempo viviendo juntos... ...pero pues no se habían podido casar legalmente. Uno contrae cáncer y... Eh, ...bueno, pues termina sus días en el hospital. Y cuando están cuidados intensivos, como ahí solamente... ...tiene acceso familiares... ...pues su pareja no podía estar con él... ...y no pudo estar con él en los últimos días de su vida... ...ni tomar las decisiones... ...porque los papás... ...de la pareja pues... ...no lo permitieron... ...entonces... ...pues sí es algo como... ...que hasta que uno no... ...a veces no se pone a, a pensar... ...en todas las variantes de... Eh, ...negarles el derecho... ...a algo que pues en realidad... ...no afecta a los demás pues cómo les puede llegar a afectar en sus vidas, ¿no? Y bueno, pues entender los conceptos de opresión, privilegio y marginalización es eh, esencial para practicar la humildad cultural. La opresión consiste de barreras presentadas como resultado de fuerzas culturales y sociopolíticas que sirven para prevenir que ciertas poblaciones eh, tengan, o sea, ciertos recursos, oportunidades o derechos eh, basándose en sus características y eh, oportunidades, derechos, recursos que sí están disponibles para otras poblaciones. Las barreras incluyen el acceso restringido a por ejemplo, eh, una educación pública de más alta calidad y estable, y trabajos bien pagados. La presión es expresada de manera sistemática y reforzada por la ideología cultural mediante la amenaza de violencia. Esto no es accidental y no puede ser evitado por las poblaciones que lo experimentan. La presión no es algo que un individuo puede eh, luchar contra ella y salir de eso este, simplemente cambiando su conducta por lo que se debe poner una especial atención a que sea igual la relación entre las personas y debe ser reconocido cuando alguien posee privilegios eh, la presión resulta en privilegiar ciertos grupos y marginalizar otros los privile el privilegio o privilegiar es un proceso donde las oportunidades de que se ofrezca una, una oportunidad son alteradas debido a la ventaja que, que poseen ciertos grupos. Mm, por ejemplo, con eh, trato preferencial en forma de oportunidades especiales y ventajas, mientras que se limita eso a otros individuos. Un aspecto clave acerca del privilegio es que no necesariamente es visible para aquellos que lo reciben. La invisibilidad del privilegio es eh, la clave que hace que esto continúe. Más simplemente, aquellos que reciben el privilegio no lo reconocen, por lo que no pueden hacer, uh, tomar acciones para cambiarlo. Una vez que un individuo se hace consciente de su privilegio, puede elegir el utilizar esos beneficios del privilegio para abogar por poblaciones marginalizadas. La marginalización es otro concepto importante. En el contexto de la presión, el privilegio, la humildad cultural y la justicia social. La marginalización es poner a un lado y excluir a ciertos grupos de una participación completa en la sociedad. Y eh, como resultado de esta exclusión, estos grupos marginalizados no reciben el mismo acceso a los recursos de la sociedad, como una educación bien pagada, asistencia médica, oportunidades de vivienda o un mayor acceso a las votaciones, como aquellos que no se encuentran marginalizados. Esto los previene de tener una voz y eh, ayudan a mantener el status quo que pues, los grupos en el poder se esfuerzan por mantener. Eh, se, debemos de reconocer este desequilibrio de poder que resulta de la opresión y trabajar para corregir estos desequilibrios dentro de nuestras interacciones con las demás personas y en la sociedad. Y bueno, eh, con esto pues paso al, al tema de la autocrítica y la autorreflexión, ya que la humildad cultural requiere que practiquemos estas dos cuestiones. El propósito de la autorreflexión y la autocrítica es entender y hacernos conscientes de nuestros puntos de vista y nuestros puntos ciegos. Son procesos que duran toda la vida y que están en constante eh, cambio y fluctuación. Por lo que debemos de tratar de refinar nuestro entendimiento de nosotros mismos y nuestras acciones y reacciones. Ya que esto depende de una profunda in introspección. Eh, Bueno, y pues hay que trabajar en, en tratar de tener relaciones respetuosas. Algunas personas creen que porque ellos personalmente no discriminan hacia ciertos grupos oprimidos, que los problemas personales o sociales no existen, eh, asociados con las diferencias en, en raza, clase social, género, orientación sexual o discapacidad. Y esta actitud niega la experiencia que las personas pueden estar teniendo en la sociedad. Y bueno, pues una variedad de microagresiones pueden intervenir en establecer una relación respetuosa. Hay diferentes tipos de microagresiones que incluyen el microasalto, que es un ataque verbal o no verbal intencionado para herir a otra persona, como este llamar le nombres o ignorarlo visualmente. El microinsulto es eh, una comunicación grosera o e insensible que hace menos eh, la herencia cultural de una persona, eh, como por ejemplo, decir que alguien eh, lo eligieron para un puesto solamente por ser de cierta. de cierta raza. Eh, y la microinvalidación es excluir o negar los pensamientos, sentimientos o experiencias de un individuo, como decirlo, oh, o como por ejemplo decirle a una persona con discapacidad de que está siendo muy sensible este, por oh, actitudes que alguien pueda estar teniendo hacia, hacia él. El desarrollo de relaciones respetuosas es un proceso que, este, que se que, en el que se tiene que trabajar y se tiene que hacer consciente que uno no conoce todo de la identidad de la persona y de las luchas que puede estar teniendo en su vida, por lo que eh, es necesario adoptar una postura de curiosidad, eh, interés genuino y honesto hacia la identidad eh, cultural de, de la persona. Y bueno, pues hace rato como hablaba de... Eh, la gente que posee privilegios, pues generalmente la gente con, en grupos con privilegios están tan inmersos en la cultura dominante que no están conscientes de la influencia de esta cultura en el ambiente, en las imágenes y en los ideales. Eh, la mayoría de la gente con privilegios se percibe a sí mismos como que no tienen eh, prejuicios y, y, y esta autopercepción los impide de tomar responsabilidad acerca de ellos y tratar de hacer cambios. Como por ejemplo, esto de, de lo de estar como, tener estos puntos ciegos en cuanto a la postura privilegiada, pues es lo que se observa cuando, eh, por ejemplo, el, digo, por tomar un ejemplo, en las películas de Disney que empiezan a tener una mayor inclusión de... ...de diferentes razas... Eh, ...cambiar el género... ...a los protagonistas... Um, ...o también... Eh, ...pues ya últimamente... Este, ...incluir a personas... ...del grupo LGTBQ... ...pues... ...les hace mucho ruido a la gente... ...en los grupos... ...dominantes y con privilegios... ...porque... ...pues... ...todo cambio... ...duele, o sea, y aunque a final de cuentas son cambios que no afectan eh, a la persona, pues es como confrontarlos con ciertos prejuicios e ideas muy arraigadas y el hacer consciente esto de, bueno, pues creo que esta idea que yo tenía no está justificada, no está fundamentada, debería de cambiarla y realmente estos ciertos grupos si están siendo oprimidos y yo tengo un privilegio, pues es algo difícil, o sea, y es algo que lastima el ego, ¿no? Y por eso la gente tiene esta renuencia a aceptar que si sí hay marginalización y opresión y falta de inclusión y visualización en las historias, en los medios, en los protagonistas de las historias, entonces pues es un cambio que cuesta, pero el tratar de ir cambiando esta visión de que ya no somos, de que ya no sea nosotros contra ellos, Usted en cualquier tipo de, de escenario, ¿no? por ejemplo, de géneros, hombres contra mujeres, clases sociales, ricos contra pobres, Mm, diferentes grupos políticos, izquierda contra derecha, eh, personas heterosexuales contra el grupo LGTB. Todo este discurso de nosotros contra ellos hace que se active lo que en neurociencia se llama el sistema límbico y es la respuesta de pelear o ir porque es como que, aunque no sea una guerra como tal, se siente así, porque al un grupo mino, minoritario tomar la voz y empezar a tomar ciertos roles y mostrarse enojados y todo lo que conlleva, el grupo privilegiado comienza a sentir que va a perder algo que va a perder oportunidades, que este, la sociedad va a cambiar, y pero no ven que pues, todos somos humanos, todos tenemos derecho a las mismas oportunidades y los mismos derechos constitucionales, como el matrimonio, etcétera, trabajos igualmente pagados y demás. Eh, hace poco escuché un ejemplo en cuanto a que como humanidad y, como, y también con los seres vivos en general. Una idea que viene un poco del budismo, eh, que todos estamos conectados, que es la noción de la interdependencia. En el sentido de que nadie existe por sí mismo. Todos venimos de... Eh, más atrás, ¿no? Este, desde cuestiones biológicas... Eh, desde que inició la vida, ¿no? Entonces, este, por ejemplo... En cuestión de una persona y otra persona... Es como si se equiparara a tus dos manos... Y que... Tu mano derecha está sujetando un clavo... Y tu mano izquierda está sujetando el martillo y está clavando el clavo en la pared, ¿no? Si por accidente la mano izquierda eh, le pega a la derecha, pues inmediatamente va a soltar el martillo, ¿no? Y, y le va a sobar a la derecha, ¿no? Y la derecha no va a agarrar el martillo y le va a dar de vuelta a la izquierda. O sea, no es una reacción normal y, y no tiene así como que ningún beneficio. ¿no? Entonces me pareció un ejemplo muy <ríe> acertado eh, en la cuestión de vernos como humanidad, de que qué sentido tiene atacarnos unos a otros si todos formamos parte de la vida en este planeta y que al final de cuentas el cambiar esa percepción de seguir Haciendo menos comentarios, hacer comentarios ofensivos y demás hacia otras personas, a la larga afecta a todos como humanidad. Y bueno, pues los dejo con esta reflexión y pues espero que les haya interesado este podcast. Disculpen mi ritmo un poco pausado, pero <risa> suele ser mi manera de hablar. Espero que nos hayan eh, aburrido un poco <risa> Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme y pues estoy, los invito a dejar cualquier pregunta, duda, comentario, eh, crítica y pues también este si quieren hacer solicitudes, qué temas que les interesaría que tratara. Pues muchas gracias y espero que se suscriban al podcast. Hasta el próximo episodio. Que tengan buen día.